0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展，咱们接着来讲《资治通鉴》里边的第一个故事。前面我们说到呢，当智尧的谋士跟智尧说，韩康子、魏桓子恐怕将来要造反之后，这智尧呢，转天就把这事儿呢，就跟这老韩、老魏就说了。那么，其实我在想啊。智瑶他是出于一种什么样的目的说这番话的呢？思来想去，我觉得这背后啊，很可能就是智瑶呢，实在是过于自负了。他觉得不至于，啊，就像是咱们在这个系列开篇时候所讲的那样，智瑶说了：“我是一国之君，只有我收拾他们的份儿。”他们作为大夫，小命在我的手上，我想收拾他们就收拾他们，他们不敢对我怎么样。那至少可能是出于这样的心态。啊，我们东北话叫“点一点”，或者叫“敲打敲打，磕的磕的”。啊，东北话叫“磕的磕的”。就这事儿，就跟老魏、老韩一讲，这老魏、老韩一听，异口同声的否认呢、啊，那肯定不能认呢、啊，说这这这怎么可能呢？啊，这一定是离间的小人，想为赵家游说，所以让主公您怀疑我们俩，然后放松对老赵家的进攻。那要不然的话，我们咱都商量好了，打完老赵家，咱分他地呀、啊。是到这个时候，我们放着眼瞅着就到手的老赵家的地不要，我们何必干那种？又危险又不一定成的事儿呢。智瑶说：“那我想也是，啊，这事儿呢就这样过去了。”俩人出去之后，那个给智瑶提建议的谋士进来了。进来就问智瑶说：“主公为什么要把臣下说的话告诉他们俩呢？”哎，智瑶当时很惊讶：“哎，你咋知道我说了呢？”这谋士就讲了。我们迎头走了个照面儿，我看他们俩呀、啊，看我那眼神儿不太对劲儿，扫了扫我之后呢，他们就匆匆忙忙的走了。我觉得他们明白，我看穿了他们的心思。只要说：“不可能，你想多了啊，只有我干他们的份儿，哪有他们收拾我的份儿？”哎，这谋士一听，算了，这样吧，嗯，大哥，要不然你派我出使齐国吧，我想出差。就离开这个是非之处了。那么，咱们在讲着智瑶这边的情况的同时呢，我要告诉你，赵襄子派人偷偷的联系了老韩和老魏，啊，讲说，我听说呀，唇亡齿寒呐。现在，智瑶带着老魏、老韩两家来打我们老赵家，赵家要是亡了，就该轮到你们两家了。啊，老韩、老魏就说：“是，我们也知道会是这样，也想呢研究点事儿，改变一下局面，但是就怕呀，这个事儿就是咱们谋划好了之后，保密不严呐，哎，还没执行呢，这事儿先泄露出去了，一旦露了馅儿，咱们肯定大难临头。”这个时候，赵襄子的这使者就说了：“二位。”计划打您二位的口中说出来，只进我一个人的耳朵，保证不说。这对于您二位，对于我们都是掉脑袋的事儿，绝不开玩笑。咱们利益是相同的，啊，这里边就讲到一个问题：当你去劝别人的时候，当你呢想向别人说明一些什么问题的时候呢，赌咒发誓往往没有那么重要。真正容易说服人的地方在哪儿呢？在于。你们的利益是不是共通的？如果把他干掉，对你有好处，你如何用言语相信你不会对他出手呢？这个说服力不强嘛，对不对？但是你看现在，赵家、魏家、韩家，他们利益共通，所以密谋了这么个事儿，约好起事的日期之后，啊，相互之间呢就散了，各自准备去了。到了约定的这一天的夜里。赵襄子派人先杀掉了智瑶军队里边守大堤的官吏，然后让这个大水决口，反灌了智瑶的部队。被水灌了这种情况，对于任何一个军队来说，这都是一个突发事件，更何况当时是那么出乎意料的这么一个局面，智瑶的军队当时就乱了。而提前已经做好准备的老韩和老魏两家的部队，趁机从两翼夹击，然后赵襄子亲自率领着士兵打正面迎头痛击，大败智家军。后来把智瑶抓住杀掉了，然后赶尽杀绝，对智氏一族进行诛灭，啊，屠戮，全杀掉，斩草要除根呢、啊。往回倒，只有原来的那个智果。在劝啊，智尧的爸爸智宣子说：“你不能选智尧当继承人。”被拒绝了之后，啊，跟太史申请说：“我不在智氏的这个宗族里了，我改姓啊，我改姓辅氏。”只有智果他们这一阵儿才得到了幸免。《资治通鉴》头一篇故事讲到这儿呢，就结束了。在结束了以后呢，司马迁还做了一番评价，这个评价是怎么说呢？大概的意思就是说呀，有德和有才究竟哪一个更重要？啊，这个观点呢，其实大家也很熟悉了。如果说这个人有才华，但是没有德行，他造成的呃负面的影响呢，可能会很大。如果说一个人呢，既没才华又没德行，那这是个庸人。如果说呢，这个人有德行没才华呢？这个是个普通人，啊，又有德行又有才华，才能创造出很好的业绩来。这个是讲到古时候从政的人在选择啊治理国家的接班人的时候，如果能够知道考察才和德两种不同的标准，知道选择的先后，这样呢选出来的人才呢才是真正合适的。当然，这个对于很多普通人来说呢。这个事儿不太容易，因为对于我们来讲呢，咱也不是哪个国家的总统，也不是哪个岛的岛主，但是这个道理能够帮助我们在日常生活当中感受到一些什么啊，帮助我们呢，嗯、呃，不犯某些错误。哎呀，又有朋友说我在讲大道理了，不过讲到这儿呢，其实很想和大家分享一下《资治通鉴》为什么要把这个故事放在开头。当然，这不是我自己琢磨的呀、啊，这是。毛主席说的，关于毛主席喜欢读《资治通鉴》这个事情呢，实际上我们在网上能查到很多很多的资料啊。毛主席自己说，《资治通鉴》自己读了十七遍，每一次读都获益匪浅啊，认为《资治通鉴》是一部难得的好书。根据毛泽东身边最后一位护士孟锦云回忆说，毛泽东在晚年的时候呢，他的床头总是放一部资质通《资治通鉴》。而且是一部看了很多遍，都已经翻破了的书，有不少页啊是拿透明胶粘着的，啊，说明他多次阅读了。毛主席自己呢也和那孟护士说，说自己读《资治通鉴》啊，读了十七遍，每一遍呢都会意非浅，等等等等，啊，然后呢他会提示，啊，希望孟锦云护士呢也能去读一读，哎，但是你想啊，一位护士恐怕。在读这书的时候，他是有一定的门槛的，但是毛主席呢就鼓励他，并且呢递给他一本很薄的书啊，说这书呢是写《资治通鉴》的，你去读一读啊，读完了之后咱们两个回来探讨，哎，这就给了这么一个任务。十多天之后，孟护士把这小册子还给毛主席，主席就问他说：“你读完了之后，啊、呃，你发表点见解吧。”这小孟说：“我哪有什么见解啊？很多很多不明白的地方啊，只能提问题，啊。于是他就提了第一个问题，这个问题就是：这部书叫《资治通鉴》，让统治者把历史当一面镜子照照自己。但是为什么不从有史以来就写，而要从周威烈王二十三年开始写呢？”然后毛主席就给他讲，说司马光啊，之所以从这一年开始写，是因为这一年在中国历史上发生了一件大事儿，或者说呢，是司马光认为发生了一件大事儿。什么事儿呢？就是在这一年，周天子命韩、赵、魏三家为诸侯。毛主席的原话是这么说的，他说：“这一承认不要紧，使原本不合法的三家分晋变成合法的了。”司马光认为。这是周氏衰落的关键。毛主席还说什么呢？说下边做的不合法，上边还承认。看来这个周天子没有原则，没有是非，无是无非，非乱不可啊！这叫上梁不正下梁歪，任何国家都是一样。你上面敢胡来，下面凭什么老老实实啊？哎，这叫事有必至，理有固然。哎，这就解释了为什么《资治通鉴》是打周威烈王23年开始写起的。为什么第一个故事写的就是三家是怎么分得进，为什么要分得进。好，感谢您收听这一节的冷历史。如果您对《资治通鉴》相关的故事感兴趣的话呢，可以给我留言。呃，回头我再读到呃觉得有趣的地方呢，也会拿来和您分享。节目最后啊，想跟您说，如果您喜欢我的节目。请您多多支持咱们的会员版，这样的话呢，实际上呢，我会有一些收益啊。您听得越多，我的收益呢相应也就大一些。而对于许多喜马拉雅大会员的朋友来讲呢，你听哪个都是听。您听我的这个会员版节目呢，听得多。我这边数据也好看一些，非常感谢各位的支持，啊，找到这个节目非常的简单，您在喜马拉雅上点我的头像就能看到我所有的专辑了，向您推荐的这个专辑名字就叫施展冷历史，图标带一个 VIP 的字样，点进去按系统提示操作就可以了。